1: 3 em 1. Um. Jovem Pan.
2: Olá, ótima tarde para você, minha excelência. São 5 horas em ponto nesta quinta-feira. Eu queria tipo de licença. Estamos chegando, começando mais um 3 em 1 aqui na programação da Jovem Pan. Até às sexta, tem muita análise, muito debate por aqui sobre as principais notícias e os fatos políticos do dia. Com o nosso trio aqui, deixa eu já apresentar, pedir para a nossa produção já colocar aqui, tanto Jorge Serrão, quanto Fábio Piperno, Cristiano Vilela e principalmente a todos que nos acompanham mais uma vez nesta edição. Senhores, ótima tarde. Eu já quero lançar
3: aqui uma pergunta para vocês. Lula voltou ao Brasil, qual que é o balanço dessa viagem, Vilela? Olha, uma boa tarde, Paulo, uma boa tarde, Serrão, Piperno e todos que acompanham o 3 em 1 aqui na Jovem Pan. Olha, o balanço ele é positivo se olharmos para o aspecto de que é importante que o Brasil esteja novamente participando de organismos multilaterais, promovendo encontros bilaterais, encontrando formas de incrementar ainda mais as suas relações comerciais. Nesse sentido, foi positivo. Ele foi negativo na pauta de que o presidente Lula aproveitou essa viagem e aproveitou os holofotes para cometer algumas gafes e fazer algumas manifestações absolutamente infundadas e absolutamente fora de propósito em especial a crise gerada ontem, crise absolutamente desnecessária em relação ao ex-presidente Michel Temer, chamando o ex-presidente de golpista e classificando como um golpe é, o, o, o ocorrido institucionalmente em 2016 com o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Então, nesse ponto, Luiz Inácio Lula da Silva errou e perdeu a oportunidade de fazer com que esse roteiro ao exterior tivesse sido um gol de placa.
2: Piperno, como é que você vê o balanço final aí dessa história? Foram vários os temas que foram abordados. né? Teve uh, fala em relação a Michel Temer, falamos de moeda única, falamos também uh, do Mercosul nessa viagem. O que, que a gente uh, tira de proveito aí para o país?
0: Boa tarde, Paulo. Um abraço aos colegas, a nossa audiência. Essa foi realmente uma viagem com uma pauta bastante ampla e uma pauta necessária. A começar pela história discutida ontem com o Uruguai. O que fazer do Mercosul à medida em que o Uruguai tem outros objetivos legítimos, aliás, o Uruguai tem todo o direito de pensar no seu futuro e nos seus realinhamentos. Então, o Uruguai quer se relacionar mais com a China, com, com, com o Reino Unido, com a Turquia, com o bloco transpacífico. Então, isso tudo é importante e é bom que o Brasil saiba disso, com muitos detalhes para inclusive saber o que fazer à frente, né? Como é que o que vai ser do Mercosul? Então, esse passo adiante, esse passo à frente, essa definição ou melhor, essa redefinição do bloco aqui da América do Sul, ela obviamente passa por todas essas conversas que o presidente Lula teve, especialmente lá no Uruguai. É um problema que não podia mais ser adiado. Houve a culpa do Mercosul em julho do ano passado e ninguém tomou providência nenhuma a respeito disso. Então, por conta disso, foi importante. Houve também a questão da discussão da moeda comum com a Argentina, uma moeda a ser usada no futuro exclusivamente para trocas comerciais. Essa é uma ideia absurda? Não. Isso dá para fazer no curto prazo? Menos ainda. Né? É preciso que se corrijam as simetrias e a implantação de uma moeda comum, ela demanda uma série de providências, como aconteceu na Europa, em que todo esse processo de integração foi aberto em 1951 com a Comunidade Europeia do Carvão. Faz muito tempo. Então, Nesse aspecto também a visita foi importante. Agora, do ponto de vista político, acho que o presidente deveria amadurecer melhor a ideia, por exemplo, do financiamento do BNDES a obras como a desse gasoduto. Não é uma obra que é ruim para os interesses brasileiros. Essa obra, esse gasoduto, vai até a fronteira com o Rio Grande do Sul. Provavelmente será construída por empresas brasileiras que vão ganhar com isso. Mas essa é uma questão que poderia ser debatida um pouco mais à frente.
2: Agora, Serrão, se a gente analisar, o Piperno trouxe nesse último trecho da fala dele, o aspecto político, né, que é o que sobressaiu comparado com com as outras ações. Né? Tivemos, então, a questão da crise do Mercosul, vimos uma fala, daqui a pouquinho a gente vai detalhar essa fala em relação aos financiamentos do BNDES, e também vimos a fala de Lula em relação a Michel Temer, que foi o, o, grande, uh, o grande tema do noticiário de ontem. É, saudações, meus
4: amigos, meus amados haters. O que, que sobrou no discurso de Lula? Sobrou... Discurso diplomático, aquilo que ele prometeu que iria fazer e fez na conversa lá fora com o Uruguai, com a Argentina e com todos os países aqui da América do Sul. Do ponto de vista interno, o que, que faltou para Lula? Faltou política interna com habilidade. Ele perdeu tempo em usar o discurso no exterior, no qual ele deveria focar em questões de interesse do Brasil lá fora, para tratar de questões menores, perigosas para ele aqui dentro do Brasil. Estamos à véspera da eleição da mesa diretora da Câmara e do Senado. Nenhuma sinalização, estranhamente, nenhuma sinalização do presidente Lula sobre esse assunto de extrema importância, já que se sabe que pelo menos 42% dos novos parlamentares que entram, são de oposição declarada ao governo dele. Então, Lula deveria estar pensando nisso, poderia ter jogado um discurso para isso. Mas isso é o de menos. O que faltou, isso aí faltou muito no discurso externo de Lula, e muita gente estava com essa expectativa, principalmente o mercado, é que ele apresentasse melhor qual é o plano econômico efetivo de seu governo. Qual é o projeto que ele vai executar? Desde a campanha eleitoral, esse projeto não vem. Aí esperava-se, não, vai assumir o governo, vai subir a rampa e vem com o projeto. Até agora o projeto não chegou. Ah, mas semana que vem vai ter uma importante reunião, vai ter um importante anúncio do ministro Fernando Haddad e da equipe econômica. É, vamos esperar, né? Era para semana passada, era para a anterior e até agora não chegou. Então, o que todo mundo quer saber concretamente é o que o presidente Lula espera da política econômica. O que, que ele vai fazer na economia. Na política brasileira, por enquanto, ele arrumou bastante confusão. E na economia, vai ser a mesma coisa? Espera-se que não.
2: E olha, gente, o ministro da SECOM, a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Paulo Pimenta, negou prejuízos ao governo federal por financiamentos do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, para obras em outros países. Ah, no entanto, o FGE, o Fundo de Garantia à Exportação, foi criado em setembro de 1997 e também mantido pelo Tesouro Nacional. Sim. Em caso de inadimplência do importador, empresa ou país estrangeiro, o fundo é acionado justamente para ressarcir o débito. Então, na prática, quando alguma prestação não é paga pelo devedor, os recursos acabam saindo dos caixas brasileiros. Paulo Pimenta afirmou que o Banco de Fomento Estatal financiará a mão de obra brasileira para trabalhar no exterior. O ministro também disse que está sobrando desinformação em relação ao tema. Segundo ele, dizer que o Brasil financia obras no exterior não passa de uma obra de ficção, uma vez que o financiamento é feito para a empresa brasileira que vai exportar e gerar empregos. Em decisão unânime, o Conselho de Administração do BNDES aprovou o nome de Aloysio Mercadante para o cargo de presidente do Banco de Fomento Estatal. Mercadante foi indicado pelo presidente Lula já no final, inclusive, do ano passado. Piperno, vamos lá, me explica um pouco essa história, porque é, o ministro alega, de alguma forma, que seria uma espécie aí de fake news esses apontamentos em relação aos empréstimos. Como é que você vê isso? O ministro
0: exagera. Veja, vamos pegar a última parte. É correto, sim, quando ele fala que há uma má explicação, há uma confusão, muitas vezes uma confusão proposital, quando se diz que o Brasil simplesmente vai é, mandar dinheiro para fora para que se façam obras lá. Não é bem assim. Eu disse isso aqui ontem. Qualquer país do mundo, qualquer grande país do mundo, ele também exporta serviços. E como isso é feito? Ah, eu vou fazer uma ponte no Chile. E tem uma empreiteira brasileira que se candidatou a construir essa obra, a fazer essa obra. Então, a empreiteira brasileira, ela vai, capta um financiamento aqui, leva lá, fala, estou oh, concorrendo e eu trago o financiamento. Vocês pagam, que enfim que vocês vão ter que pagar um dia. Perfeito. Então, no mundo ideal seria assim. O problema é que o Brasil tem uma espécie de créditos podres, lá da Venezuela e de Cuba. Países que, de fato, têm muitas dívidas. Países que não pagaram obras que foram feitas, financiamentos do BNDES, que é, foram utilizados em obras construídas nesse país. Agora, por exemplo, a Argentina e outros países... Esses já captaram financiamentos aqui para obras construídas por empreiteiras brasileiras e pagaram corretamente, até porque vão se exigir ainda mais garantias. Então, a Argentina, ela capta dinheiro para fazer esse gasoduto, provavelmente construído por uma, por uma empresa brasileira, e ela vai oferecer lá, enfim, mercadorias alguma coisa como garantia. Então, isso é normal. O que eu acho, e disse ontem aqui que há sim uma necessidade de intensa fiscalização, é para a possibilidade de amanhã ou depois o Brasil querer financiar obras na Venezuela e em Cuba. Ora, o Brasil não pode financiar obras em países com que... de quem o Brasil é credor, países caloteiros que é o caso desses dois, que são os casos desses dois.
2: Mas, Piperno, no meio de uma gestão monetária hum. gigantesca que a Argentina passa, você realmente coloca confiança, você como um bom palmeirense, Sim. como você coloca confiança no seu Palmeiras, você coloca a confiança de que a Argentina vai pagar...
0: Ela tem pago, Paulo. Ela praticamente não tem mais dívida com o Brasil. A Argentina tem uma parcela de 26 milhões de dólares, que é enfim, quase que irrelevante, de algum financiamento tomado lá atrás. Então, porque, ela
2: tem pago. Porque um ponto que é, todos, todos os nossos espectadores a nossa audiência precisam compreender, caso a Argentina hum. não venha a pagar... Quem vai pagar é o Tesouro ah, Nacional. Mais ou menos. Quem abastece o Tesouro Nacional somos então, nós quatro e todos que estão nos assistindo
0: não, agora. Então, mas não é mais assim. Inclusive, exatamente essa é uma, é uma outra mudança. Vão se exigir maiores garantias. Então, por exemplo, sei lá, produtos que a Argentina vendeu para o Brasil, se ela não pagar, o Brasil não paga. Então, há esse outro tipo de, de lastro para exatamente evitar esses calotes. E vamos lembrar uma coisa, a Argentina, já disse isso aqui também, por conta da guerra da Ucrânia, por conta da explosão das cotações das commodities agrícolas em função da guerra, a Argentina exportou em 2022 o seu recorde. 88 bilhões de dólares.
2: Serrão, mas vamos pegar do ponto de vista dos resultados práticos. né? Vamos pegar esses empréstimos que foram feitos ao longo de anos aí de governo do PT. O que, que eles trouxeram de benefício para a população, para que eles sejam repetidos agora, mesmo se forem em outros países, podemos variar, podemos emprestar, enfim, para quaisquer países que vocês queiram. Eu quero entender o seguinte, do ponto de vista prático, o que, que a população brasileira ganhou com isso? É, ganhou nada, ganhou dívida que acabou
4: sendo paga ou não, algumas sofreram calote. Agora, a população dos países onde a obra aconteceu, esses sim se deram bem. As nossas empreiteiras... Também se deram muito bem. Está lá, todas as revelações da Lava Jato, por exemplo, mostram que as empreiteiras se deram muito bem. E teve muita gente que também se deu muito bem, junto com as empreiteiras, com essas obras financiadas lá fora. Então, esse é o ponto. Agora, vamos lá. aonde o governo erra, mas erra feio. Nota menos 13 para ele, no foco. Qual é o foco do BNDES? É emprestar dinheiro para obra lá fora, mesmo que de empresas brasileiras, ou tanta coisa que tem que ser investida aqui no Brasil, sobretudo obra de infraestrutura, retomada de industrialização. Essa deveria ser a prioridade do BNDES. Para quê? Para gerar aquilo que o presidente Lula tanto prometeu em sua campanha eleitoral. Geração efetiva de emprego, é obra em é infraestrutura, é obra em saneamento, é reindustrialização que é a geradora efetiva de emprego. Então o BNDES tinha que estar tá apresentando para nós um plano muito claro de como ele vai utilizar o seu dinheiro para que isso gere benefício direto para a população brasileira, dentro da própria política que foi prometida pelo governo federal. É isso que se espera. É isso que a oposição responsável tem que cobrar do presidente Lula. Então, essa questão do BNDS de financiar projetos lá fora, o Piper não tem toda a razão. O presidente Lula deveria colocar a mão na consciência dele e rever isso aí. Isso não é prioridade. Do ponto de vista político, isso se torna indefensável. O Brasil tem muita coisa para fazer. Vamos lembrar, hein? o governo que entrou precisou fazer um acordo com o Congresso Nacional para que houvesse aí uma emenda constitucional para permitir, para ampliar o teto de gasto, para garantir a gastança, porque faltava dinheiro. Então, se faltava dinheiro, como é que agora o BNDES vem querer fazer gastança, fazer farra com o nosso dinheiro lá fora? Não tem a menor lógica disso e o presidente Lula tem que pensar seriamente em reverter isso eliminar esse assunto da pauta dele. Erro total, estratégico e tático de comunicação da Secretaria da Presidência e
2: colocar esse assunto aí como destaque. O Vilela, do ponto de vista prático, sem nenhum tipo de paixão nesse tema, a Argentina hoje não possui dólares de reserva. né? Eu acho que todos nós aqui concordamos com isso. A Argentina possui pesos. Do ponto de vista dessas sanções que o Piperno trouxe aqui para nós, nós estamos falando aqui de uma sanção que, caso ela venha a acontecer, se baseie em pesos argentinos. Ou, ou seja, querendo ou não querendo, pagando ou não pagando, o Brasil vai ficar preso numa relação estabelecida com a Argentina. Como é que vocês veem isso?
3: Exatamente, Paulo. E, e, e mais do que isso, é, até pode existir garantia, mas que vantagem Maria leva? Qual é o interesse do Brasil em financiar um empreendimento realizado num país vizinho? Aí vai se falar, não, mas vão ser empresas brasileiras que vão lá fora. Olha, o nosso programa, ele tem uma grande audiência em todo o Brasil. Nós temos aí 5.500 municípios em todo o Brasil. Tenho certeza que tem prefeitos, vice-prefeitos, secretários, vereadores, servidores municipais. Eu pergunto a você... Quais municípios, quantos municípios do Brasil conseguem algum tipo de linha de crédito de financiamento do BNDES? Dá para contar nos dedos da mão são pouquíssimos ora, não seria muito mais interessante um novo governo chegar quer dar um, uma visão, uma feição distinta ao BNDES não é muito mais inteligente não é muito mais proveitoso para o país dar uma linha de crédito financiamento aos municípios colocar essas mesmas empresas brasileiras para gerar emprego aqui no Brasil, para gerar renda no Brasil, para pagar imposto pagar isso, pagar aquilo, movimenta a economia dos municípios mas não que vantagem nós levamos de que essa movimentação econômica aconteça na Argentina? Desejo sorte e sucesso para a Argentina, mas não tem lógica o Brasil com todos os problemas sociais que são alardeados e grifados pelo presidente da república gerar emprego, gerar renda lá fora tem que gerar emprego, gerar renda aqui dentro, como bem disse o presidente são 33 milhões de pessoas passando fome no Brasil então essa medida do, do o governo brasileiro realmente é uma medida totalmente fora da bitola, não, não há nada que justifique in, iniciar, retomar esse, esse formato de financiamento de obras no exterior, que já deu errado. É, e a prioridade nossa tem que ser o saneamento. O Brasil é uma
4: vergonha em termos de saneamento. Então o BLDS, o S de social dele, daria uma grande contribuição se fosse para essa área do saneamento. Essa é uma área de extrema geração de renda e que tem emprego e também tem impacto direto no bem-estar e na saúde das pessoas. Então, saneamento. Só que parece que a esquerda brasileira votou contra o marco do saneamento, né? Vários senadores do PT, deputados do PT, votaram também contra o marco do saneamento, né? Foi isso, produção? É, né? Eu, Foi. Mas,
0: assim, eu queria entender é, qual a grande obra, enfim, que o poder público aqui no Brasil queira realizar é, e, que, e para a qual ele não encontra, por exemplo, pelo menos não encontrava, né, no, principalmente nos tempos do governo Lula, financiamento do BNDES. Tinha financiamento para um monte de coisa, para tudo, inclusive para o metrô aqui em São Paulo, uma obra do Estado de São Paulo, sempre o BNDES andou junto com isso. Então... É, falta muitas vezes é que se apresentem projetos.
3: Ah? Piperno, hum. desculpa só interromper, mas é, é uma observação que eu acho que ela é oportuna, a verdade é que nós presenciamos recursos do BNDES na Prefeitura de São Paulo no governo dos estados, nas grandes capitais, mas os municípios de 5, 10, 15 e 20, que são os municípios que mais têm necessidade Eita, no campo do poxa. saneamento, como o Serrão falou esses municípios precisam de um banco de fomento, de um banco de desenvolvimento, hum. que de fato aporte recursos, sabe por quê? Hoje em é muito difícil, só para utilizar o exemplo do saneamento, nós temos aí um, um marco 2030 que uma série de, que todos os municípios vão ter que é, é, cumprir uma série de, de, de normativas relacionadas à questão do saneamento básico, só que o município ele não tem hoje em dia capacidade de investimento ele, se ele pensa eventualmente em privatizar você tem uma situação de cidades que não comportam privatização porque são cidades que eventualmente claro. tem uma estrutura muito grandiosa, mas mas, mas não, tem, não tem renda, não tem população. Para essas localidades, por exemplo, é fundamental um banco como o BNDES para conceder linha de crédito. E, e chama a atenção que logo, primeiro com 20 dias de governo, o presidente da República vai para uma nação vizinha e conceda uma linha de crédito para lá. E não fala nenhuma palavra no que vai fazer para os municípios brasileiros, por exemplo. E é
0: uma linha de crédito para um gasoduto, para uma obra que vai até a fronteira com, com o Brasil. E há a expectativa, inclusive, de que isso possa exatamente trazer esse gás para cá. Não é uma coisa assim, absolutamente desconectada da realidade brasileira. Olha, a gente. É, essa obra não tem nada a ver com,
4: com o Brasil. Ela vai trazer gás até a fronteira com o Rio Grande do Sul. Eu tomara né, que os governadores que vão levar pautas para o Presidente da República, tem uma reunião amanhã, levem coisas concretas, projetos concretos e cobrem. Claro, Quero sim. financiamento... Do BNDES para a minha obra. É isso, isso que tem que ser feito aqui. Porque o pessoal fica de muita falastrice, muito papo furado, mas vamos para a coisa concreta. Leve o projeto, leve a obra, apresente um projeto executivo viável e não picaretagem de projeto que você sabe que não tem como sair do papel ou então que já, você já vê de cara que é esquema para roubalheira. Não, leve coisa concreta e coloque o debate público com o Presidente da República. É isso que Lula cobrou. Então, tem que se levar. O isso Estado
0: de São Paulo, por exemplo, o governador falou isso na campanha, falou outro dia, ele tem como um dos, um dos projetos mais vistosos a implantação do trem intercidades. Muito provavelmente ele vai bater no caixa do governo e falar, eu quero apoio para isso.
2: Muito bem, gente. Olha, o interventor federal na segunda pública do Distrito Federal, Ricardo Capelli, afirmou que a Corrigedoria da Polícia Militar vai instaurar o sexto inquérito policial militar para apurar os atos de vandalismo e depredação à sede do Supremo Tribunal Federal, ocorridos no último dia 8 de janeiro. O ministro da Segurança Pública, Flávio Dino, apresentou hoje ao presidente Lula algumas propostas para proteção da democracia. Lula deverá avaliar o pacote de medidas e decidir sobre o seu envio para a análise do Congresso Nacional. A próxima legislatura vai começar uh, no dia 1 de fevereiro, mais conhecido como Semana que Vem. O pacote deve incluir medidas de ampliação da segurança na Praça dos Três Poderes, que abriga os edifícios, sede do Executivo, do Legislativo e do Judiciário. Uma das propostas é a criação de uma guarda nacional. Dino afirmou que o governo estuda uma federalização parcial das forças de segurança do Distrito Federal ou a criação de uma guarda nacional que seja responsável por proteger a zona cívica onde estão os órgãos federais e também as sedes dos três poderes. Nós vamos ouvir um trecho agora dessa fala do ministro Flávio Dino minutos depois do encontro com Lula. O ministro
4: Múcio disse
2: isso recentemente, creio que há dois ou três dias atrás, é, dizendo
4: que é, se houve algum erro foi de ter permitido o acampamento, o ingresso de pessoas lá, algo similar. Então, acho que um quase um consenso em relação a isso e, infelizmente, isso ocorreu e acabou funcionando como uma espécie de estímulo, aquela, aquelas pessoas se sentissem meio que protegidas para a perpetração de crimes. E o relatório vai mostrar que houve também que na verdade não houve planejamento, né? nem que houve um planejamento deficiente, é que não houve planejamento para a atuação policial no dia 8 de janeiro e que resultou naquele desastre.
2: Bom, então temos aí 1 de fevereiro, na quarta-feira que vem teremos novos deputados federais e novos senadores sendo empossados em Brasília. Eu vi um vídeo ontem que está circulando bastante nas redes sociais exatamente do momento em que vários policiais militares do Distrito Federal resolvem sair ali da, da barreira montada para proteger os edifícios tanto do Congresso quanto do Supremo e da Presidência da República. Uh, e entram dentro de um ônibus, enfim, e ali os, os vândalos que ali estavam estavam comemorando, inclusive, a entrada da polícia nos ônibus. Isso demonstra uma série aí de questões a serem investigadas ainda, né, Vilela? Não, não cheira bem, é, é visível que houve, de alguma forma, algum tipo aí de comando para que isso acontecesse.
3: Exatamente, Paulo, uma, uma tropa da polícia militar, é, tomar, bater em retirada na forma como as imagens demonstram é, não, não é uma coincidência, não é uma atitude isolada fica muito claro, a impressão clara que se tem para quem assiste essas imagens é a de que teve ali uma ordem é, para que essa tropa batesse em retirada e aí é importante que essas investigações é, centrem fogo em saber é, de onde partiu essa ordem é importante que se chegue nesse ponto, porque aí vai encontrar quem pode ser considerado responsabilizado pelo caos que aconteceu em Brasília no dia 8 de janeiro. É fundamental que as investigações, então, elas busquem esse ponto. Serrão, o que você acha? É, vamos fazer um apelo aqui dramático, né? Num país em que
4: morrem de 40 mil a 60 mil pessoas por ano, morrem não. São assassinadas ou são desaparecidas. Então, isso aí é um caos de segurança pública. Então, nesse país que tem um caos de segurança pública, é, vem o governo anunciar que a prioridade momentânea é fazer a segurança da Praça dos Três Poderes Peraí, isso aí se resolve contratando aí uma guarda patrimonial básica. Não precisa pensar em criar a guarda nacional, você pode usar o exército que está muito bem preparado para isso, tem todas as condições de fazer isso aí, numa boa, na tranquilidade, e a própria polícia militar do Distrito Federal. Não precisa criar uma nova polícia, uma nova estrutura burocrática para isso. Então, é, é o tipo de discussão que soa para qualquer pessoa séria como uma piada, como um desrespeito a um país em que a segurança pública falha tanto. Então, são erros de comunicação para um mês de governo que são absolutamente imperdoáveis. Não poderia estar acontecendo isso. Estão, levando, estão dando exagero demais àquele absurdo que aconteceu em 8 de janeiro. Aquela barbárie, ela não vai se repetir mais. Aquilo ali foi um episódio dos mais equivocados da história do Brasil. Aquilo eu tenho certeza absoluta que não vai se repetir. Foi muita imbecilidade aquela barbárie. Então aquilo ali tem que ser punido com todo rigor o que aconteceu, todas as responsabilidades têm que ser levantadas, você vai ter o pouco inocente ou o muito inocente e tem o muito culpado e o pouco culpado. E todos terão que ser responsabilizados. Não tem conversa, aquilo é inaceitável. Agora, colocar esse assunto como prioridade, guardar a praça dos três poderes? Não, aquilo ali não vai se repetir aquela barbárie. Cercou, botou polícia, não deixou passar. O que aconteceu no domingo da manifestação é que deixaram a massa passar.
2: Aí, massa passou... Só pode dar besteira. O senhor, mas baseado no que você acha que não vai acontecer novamente?
4: Baseado em que aquilo ali fica como uma lição histórica para a grande maioria da população brasileira.
2: E fica também até como uma
4: lição de repressão mesmo. Em Brasília não vão deixar fazer atos daquele tipo tão cedo. Então, esquece. Do ponto de vista daquilo se repetir, não vai mais se repetir. Do ponto de vista da consciência, para não repetir aquilo ali também, pode ter certeza absoluta. Aquilo foi um ponto fora da curva, uma barbárie inaceitável para o povo
2: brasileiro. Piperno, mas tem muita coisa ainda para a gente entender do dia 8 de janeiro que não está claro, né? principalmente esses comandos. Esse vídeo é, que está circulando bastante nas redes sociais é de fácil acesso para todos. Ele tem muito ainda o que se explicar, né? tem muitas coisas ainda que estão nebulosas que a gente ainda não sabe e é dever do Estado uh, colocar isso de uma maneira muito clara para as pessoas que pagam impostos, né? ou seja, quem comandou a barbárie.
0: Paulo, isso pode ser uma das provas materiais da tentativa de golpe. Veja, você tem um destacamento pra que, que funciona em tese como um dique para suportar, para impedir o acesso daquelas, daquelas ordens, daqueles bandos de milhares de criminosos golpistas. Gente que não tem caráter nenhum. Gente que está ali para invadir o, o coração do poder. Então, essas forças policiais elas estão lá únicas e exclusivamente com essa função. Impedir a invasão. Muito bem. Elas estão lá posicionadas e elas estão conseguindo cumprir esse, esse, esse objetivo. E do outro lado, há milhares de pessoas. Aí vem uma ordem e fala, rapaziada, descansar, entra todo mundo no ônibus e, e vamos embora. Então, opa, pera lá. Qual foi o objetivo de quem deu esse tipo de, de ordem? Por que quem deu essa ordem Obrigou, ou, enfim, exigiu que as forças de segurança deixassem aquele local e, inclusive, não cumprissem o dever delas. Quer dizer, por que, que aconteceu isso? Qual foi o interesse de quem deu esse tipo de ordem? E, repito, quem foi? Porque, esse, porque o quem foi é fundamental para a gente começar a visualizar melhor as digitais de quem orientou essa barbárie toda. Segundo... Por que essas forças obedeceram? Então, quer dizer, será que eram todos inocentes e ninguém sabia que aquele grupo, que aquele, né, que aquele bando todo de criminosos tal, tinha como, exatamente como objetivo subir a rampa ou invadir o STF ou invadir, por exemplo, o Congresso? Eram todos inocentes? Então é óbvio que tem que se procurar sim, tem que saber
4: quem foi que deu o sinal verde para isso. É, a polícia tem rádio. Se pegar o áudio da polícia em que a ordem para desmobilizar foi dada, você descobre facilmente de onde ela veio. Se ela veio de algum integrante local ali ou se ela veio de cima e foi obedecida por quem comandava o policiamento naquele pedaço ali. De qualquer maneira, desde o primeiro momento, eu sempre falei isso. Tudo o que aconteceu ali também... Além do espírito de barbárie, também teve a incompetência total da segurança pública. E aí inclui polícia militar do Distrito Federal, forças armadas, guarda da presidência da República, gabinete de segurança institucional, guarda do Supremo Tribunal Federal e do Congresso Nacional. A culpa, a responsabilidade ali, a
2: incompetência é generalizada sem trocadilho. O Serrão, mas eu, pelo menos, enxergando o vídeo, não enxergo incompetência, eu enxergo anuência, né? A não, complícia. incompetência. Porque, porque qual a incompetência é a função da polícia? É é proteger. Se ela não protegeu, ela está sendo incompetente. Mas a incompetência que você está se referindo é uma incompetência baseada na falta de gestão. O que nós estamos discutindo aqui é simplesmente uma ordem para que os manifestantes pudessem entrar num espaço que era protegido. E as imagens elas ficaram absolutamente claras para a gente. Houve ordem. Agora a gente precisa investigar de quem?
4: De quem, de, de que altura que essa ordem veio? Veio da segurança pública do governo federal? Veio? Veio do guarda dali que achou que deveria agir daquela maneira? É, isso tem que ser descoberto. Tem o rádio da polícia, é fácil de identificar isso. Isso aí não tem dúvida nenhuma. Mas, repito, a incompetência ali foi generalizada. Porque o exército tem várias instâncias de é segurança para ali. O que foi, Piper? O não...
0: que o Exército tolerou por tantas semanas e meses até os acampamentos? Isso é uma outra questão que não está devidamente respondida ainda. E quem tentou desmontar aqueles, aqueles
2: acampamentos, foi
0: proibido de fazê-lo. Por quê? Qual foi o interesse em manter aquele, né, aquele monte de gente lá?
2: Agora, no dia anterior, tem um dado também interessante da gente é, raciocinar que tinham cerca de 300 pessoas ali Sim. no acampamento em Brasília. No dia anterior, esse número salta de 300 para 4 mil pessoas acampadas em frente ao exército. Ou seja, ali havia uma certa organização, Vilela. Lá. É, e chegaram vários ônibus, né? Tem que lembrar isso, chegaram vários ônibus à Brasília. Essa que é a história, é isso que o Supremo está apurando, né? Sim, mas o meu ponto uh, é o seguinte, quem estava em frente aos quartéis tem ligação total com quem uh, invadiu uh, os prédios públicos. Isso é. ficou demonstrado até na quantidade de pessoas acampadas.
3: Então, mas nesse ponto, Paulo, eu, eu, eu tenho uma visão diferente. É, é, eu vejo que se a gente tiver essa visão, a gente vai acabar colocando no mesmo balaio desses criminosos as pessoas de bem que eventualmente se manifestaram em algum momento ao longo dos últimos dois meses, em algum lugar do Brasil. É, o fato é que você, você não tem as pessoas de bem que aderiram aos criminosos. Você tem os criminosos que se infiltraram no meio das pessoas de bem e cometeram essa barbárie. É, eu vejo que se a gente for ficar querendo abrir muito leque e pegar todo mundo, primeiro que a gente não chega em lugar nenhum, segundo que a gente vai cometer erros é, é, grosseiros. Eu vejo que nós temos que focar naquelas mil, duas mil, quatro mil pessoas que invadiram a Praça dos Três Poderes. Esses, sim, são meliantes que entraram em prédios públicos, depedraram, depredaram, praticaram atos de barbárie. Nós temos que focar nessas pessoas e focar nos comandos comando político, comando militar, comando de exército que eventualmente praticaram atos de ação ou omissão que permitiram esse fato. Então, nós temos que ver, por exemplo, dentro dessas imagens, de onde partiu a ordem, quem foi o autor dessa ordem, houve conivência? Não houve? Quer dizer, de que forma isso se deu? Mesma coisa no exército, quer dizer, de que forma se deu os eventuais abusos, as eventuais irregularidades, o eventual apoio dado por setores do exército? Mas pontuar. Eu acho que se a gente abrir muito o leque, nós vamos chegar na tia do Zap. E aí, pronto, aí a gente acaba não chegando em lugar nenhum e não chegando em quem, de fato, são os verdadeiros criminosos.
2: Muito bem, senhores, eu vou para um rápido intervalo comercial. É muito curto, a gente já volta aqui na Jovem Pan. Não sai daí.
3: Jovem Pan.
1: Você é daqueles que curtem reality show? E se eu te falar que você também pode ganhar dinheiro com isso? Chegou Unicorn Hunters, o programa que é sucesso nos Estados Unidos e na América Latina, agora no Brasil e aqui na Jovem Pan News. Todo domingo conheça os próximos unicórnios que precisam criar novos caminhos para potenciais investidores, inclusive você. Mas para garantir o investimento, os unicórnios vão ter que convencer os jurados e oferecer a todos, inclusive você, a oportunidade de se tornar um investidor por meio de criptomoedas. Chamadas Unicões. E aí, você está dentro? Todo domingo, às 5 e 30 da tarde, aqui na Jovem Pan News e também disponível na Panflix. News,
4: rádio e internet.
1: News, o News. mundo de informação. Jovem Pan News. E aí, tá embarcando no mundo de apostas esportivas e não sabe por onde começar? Então conheça o vaidebob.com 24 horas. Valeu, valeu. Jovem Pan News.
2: A quinta-feira e 27 governadores de estados e do Distrito Federal se reúnem nesse momento em Brasília com o presidente Lula. Entre os principais assuntos estão as perdas de arrecadação com o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS. Incidentes sobre combustíveis, energia elétrica, serviços de comunicação e também de transporte público e as demandas regionais a serem levadas para o Executivo Federal. A expectativa para a reunião com Lula é que cada governador apresente ao menos três demandas de obras ou de financiamentos de programas estaduais. Algo de positivo que a gente pode tirar desse movimento do Lula em relação aos governadores, Serrão? Olha, o positivo é que o presidente da
4: República se colocou à disposição para conversar diretamente com os governadores. Essa é a esperteza de Lula, porque nesse tipo de encontro ele tem condição de, politicamente enquadrar os governadores. Lógico, haverá cobranças também para o lado dele, mas aí ele também sabe tirar proveito disso, porque ele também pode devolver, fazer a contracobrança àquele governador. De qualquer maneira, é política, é diálogo. O Brasil precisa disso, de discussão política, do diálogo aberto, não do ódio. Então, esse, esse, esse tipo de evento, esse tipo de reunião é muito bem-vinda, tem que acontecer de maneira constante e Lula sabe muito bem tirar proveito pessoal e político desse tipo de iniciativa.
2: Agora, Piperno, pensei num encontro que, aliás, se repete pela terceira vez em 26 dias de governo entre Tarcísio e Lula. né? Terceira vez que ambos se encontram num período muito curto aí de tempo. É, Paulo, inclusive no mais recente a gente até chamou
0: atenção para o dress code dos dois, né? Os dois aí com, mesmo, enfim, com, a mesma, com as mesmas cores de roupas, né? até mesmo ornando a gravata, olha só que sintonia. Mas veja, o governador de São Paulo, ele já deixou muito claro que ele tem uma série de grandes projetos e vários deles dependem, inclusive, da doença, ou pelo menos da boa vontade do governo federal. Um deles, que eu já estei aqui outro dia, era, inclusive, retomar uma antiga ideia do ex-prefeito Haddad de transformar a região da CEA Géspia num polo aí para o desenvolvimento de startups, mandando... A recolocando a estrutura lá da SEAGESP na região de Perus, do, do oeste aqui de São Paulo. Só que para isso ele precisa, então, contar com é, o com um aval do governo federal a quem, é, o, a quem pertence o controle lá da SEAGESP. Então, há é, óbvia sintonia, é, assim, é, é necessário que realmente essas duas partes, elas sentem e conversem, porque Caso isso não aconteça, esses projetos vão se tornar iniciativas natimortas e aí provavelmente o estado de São Paulo e os demais estados também vão acabar perdendo ótimas oportunidades. Eu citei há pouco aqui, inclusive, o trem Intercidades, que é uma obra robusta, uma obra importante. Isso é, aliás, um vexame. Não haver um trem, por exemplo, uma, uma linha de trem que faça ligação São Paulo-Campinas e São menos de 100 quilômetros, é uma vergonha, né? e dois polos muito ricos, e não há é, é, exatamente transporte ferroviário para isso, mas também, se não houver é, essa sintonia entre, entre é, União e Estado, esse projeto não vai sair do
2: Papel. Agora, Vilela, as prioridades que o Tarcísio vai apresentar hoje, e deve estar apresentando nesse momento agora na reunião com o Lula, é em relação ao trem Intercidades, que a gente falou aqui, linhas de metrô, metrô inclusive de São Paulo para o ABC, para Guarulhos e também de obras na Baixada Santista, incluindo aquela intenção mais antiga dele de privatizar o Porto de Santos.
3: Exatamente. Eu vejo que esse tipo de atitude né, tomada pelo presidente da República, no sentido de reunir os governadores para dialogar, eu vejo que ele é muito bem-vinda. Como bem falou o Piperno, quer dizer, em, 20, em pouco mais de 20 dias nós tivemos aí já três reuniões de Tarcísio Gomes de Freitas, por exemplo, é, junto ao presidente da República. Então é importante, é importante dialogar, é importante ver as formas de colaboração, independente de questão pública político partidária é importante que isso aconteça no caso de São Paulo nós temos esses elementos é, do metrô nós temos é, é, essas outras esses outros pontos que estão sendo levados pelo governador Tarcísio agora no fundo o que o governador Tarcísio quer mesmo é a privatização do Porto de Santos agora ele sabe muito bem que não adianta chegar numa reunião dessa grande com um tema polêmico como esse para essa questão do Porto de Santos vai precisar de muita conversa, conversa com o ministro Márcio França, conversa com o presidente Lula, conversa com outros políticos que eventualmente possam convencer o governo federal, porque realmente falar em privatização para o governo federal é muito difícil. E olha, a gente usa... o ex-senador Jean-Paul
2: Prats foi aprovado por unanimidade pelo Conselho da Petrobras para se tornar o novo presidente da estatal. Indicado pelo presidente Lula, Prats renunciou ao cargo de senador cinco dias antes do fim do seu mandato, que iria até o dia 31 de janeiro. Jean-Paul Prats assume a presidência da Petrobras já sob pressão da União, acionista, controladora da empresa, por uma mudança nos rumos da política de preços de combustíveis, mas uma alteração significativa no curto prazo não é esperada, inclusive, por especialistas do mercado. Piper, não acontece exatamente aquilo que a gente estava prevendo, né? uma aprovação relativamente fácil.
0: Uma aprovação relativamente fácil, aliás, tem um aspecto interessante nisso. Né? Então, ele foi aprovado hoje e houve aí um reajuste dos preços dos combustíveis, se não estou enganado, ontem. E aí, a gente já imediatamente recebe aqui em rede social, enfim, o Twitter fica pulando, o senhor que é um tuiteiro e sabe muito bem disso, o Instagram também, está vendo só, já aumentaram a gasolina, vejam bem, esse reajuste foi anunciado pela direção nomeada, inclusive, pelo governo anterior, e eles têm, eles são, entre parênteses, entre, 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 aliás, entre aspas, culpados por conta disso? Não. Não. Hoje, por exemplo, eu estava é, lendo aí, enfim, um relatório, né? E que aponta que o, há uma defasagem, mesmo com esse reajuste, ainda há uma defasagem do preço da gasolina aqui no Brasil, porque o Brasil toma como parâmetro exatamente é, por conta dessa PPI, né, a política de preços de, pra, de, de importação de preços, de preços internacionais, aliás, o, o, os preços base lá no Golfo do México que é uma região que é uma grande produtora de petróleo Brent e tal, que é aquele mais é, utilizado aqui pelo Brasil. Enfim, então, na comparação com as cotações do Golfo do México, há ainda uma, def uma defasagem superior a 20 centavos por litro. Então, não é, vai, como eu disse antes, culpa dessa atual direção nomeada pelo governo anterior. Eles estão seguindo o que diz a lei, Aliás, o texto, que, o, o texto em vigência não é nem obra deles, isso vem lá do governo Temer. Então é preciso que as pessoas também tomem um pouco de cuidado no momento aí dessas acusações. Sim, né?
2: Vilela, a Petrobras ela é muito simbólica, né? principalmente na operação Lava Jato, depois de tudo que nós vimos em relação à corrupção ali dentro da empresa. A gente está vendo um governo Lula com 26 dias, é um governo recente, não tem nem um mês ainda, mas deu alguns indícios dos caminhos que vai seguir, por exemplo, no caso do BNDES. A Petrobras, a gente vai começar a entender agora, né? qual que é a sua expectativa?
3: Olha, Paulo, é, eu tenho uma expectativa de que a Petrobras não terá o mesmo problema, não terá o mesmo, ou não cairá no mesmo erro que já teve no passado, que já, com esses episódios gravíssimos que ocorreram no passado. Nos últimos anos, a Petrobras avançou muito no seu compliance, nas suas regras de integridade, no sentido de que a empresa se tornou cada vez mais empresa, seguindo os padrões internacionais de investigação, de procedimentos, o que faz com que aqueles episódios, é, tristes que nós tivemos no passado tenham menor chance de se repetir é o importante que eu vejo a gente só destacar um outro ponto que a Petrobras ela é como você bem disse ela é ela ela é uma empresa muito marcante no Brasil na história política do Brasil e que por vezes é, se tem na Petrobras, a gente se agarra numa imagem da Petrobras é, com base no histórico onde ela foi criada, do petróleo é nosso, do início do processo de industrialização do Brasil, da importância histórica que a Petrobras teve. Agora, a gente não pode só olhar para trás, a gente tem que olhar para frente. E não necessariamente a mesma realidade dos anos 40 ou dos anos 50, perdão. É a mesma realidade de hoje. É, é importante ver que hoje a Petrobras ela não é uma empresa estatal no sentido puro da palavra, no sentido de ter o controle direto do Estado. O Estado é um acionista. É, a, a Petrobras ela tem ações e bolsa, tem milhares e milhares de acionistas, então. É importante vermos a Petrobras como uma empresa, sim, que tem que dar lucro, que tem que ter dividendos, uma empresa como outra qualquer, dos quais a União, como o seu maior acionista, evidentemente vai dar os contornos políticos que sejam positivos para o país, mas sem pensar na Petrobras como uma empresa pertencente exclusivamente ao Estado brasileiro. O que você acha, Serrão, a perspectiva?
4: Olha, a perspectiva é que o governo tem que colocar, sim, em discussão... essa questão do PPI... do padrão de preços internacionais... Da, para a cotação dos combustíveis no Brasil. Tem que colocar, sim. Só que tem que fazer uma ressalva. A primeira é... você não pode fazer matemática com a matemática. Tem que se cumprir uma lógica. Se o petróleo está caro lá fora ele, aqui dentro, não pode ficar barato o combustível. Essa é uma lógica. Agora, você tem que ter compensações. Por exemplo, se a Petrobras, que é uma grande produtora e exportadora do petróleo em dólar, fatura alto por isso, por que não pode haver uma compensação também desse lucro que ela tem, beneficiando a sociedade brasileira, diminuindo aí os preços dos combustíveis aqui dentro, principalmente... Óleo, diesel e gasolina. Agora, o que, que o Brasil tem que discutir e deveria discutir com mais seriedade? Não discute a nossa matriz. Nossa matriz de transporte é dependente total do diesel. Transporte rodoviário. A gente tinha que estar focando muito mais aqui no transporte ferroviário. Baixar o custo do transporte de carga, porque isso tem impacto direto. Sobre a inflação, sobre o custo de vida e também sobre a, a, a própria dinâmica de qualidade do transporte no Brasil. Então, esse é um assunto que tem que ser levado. E a Petrobras ela tem que entrar nessa discussão porque ela é uma empresa de petróleo ou ela é uma empresa de energia? Porque, ela, de uns tempos para cá, ela virou uma empresa meramente de petróleo. Mas a vocação dela poderia ser de uma empresa de energia. Na propaganda, ela é vendida como uma empresa de energia. Mas, na prática, ela é tratada como se fosse só uma empresa de petróleo. Então, esse tipo de debate tem que acontecer. E é com o governo, é com a equipe econômica, é, são com os pensadores econômicos e com os investidores e também, principalmente, com o Congresso Nacional. Essa é uma decisão estratégica. Esse, esse papo de privatiza ou não privatiza é um papo muito baixo. É uma, é uma conversa do Boitatá. A questão é qual é o modelo que vai se adotar para a abertura do mercado de petróleo no Brasil ou do mercado de energia no Brasil. O assunto é muito mais amplo do que o privatiza, não privatiza. Não privatiza, a esquerda diz que não quer. Agora, a esquerda é contra ter negócio? A esquerda é contra ter emprego, crescimento e desenvolvimento? Eu acho que não. Então, a discussão tem que ser por aí. E veja, em que
0: pese em todos os problemas hein, já exaustivamente discutidos aí da Petrobras uma década atrás, e foram coisas que realmente envergonharam o país e deveriam ter envergonhado, inclusive, os governantes que estavam à frente disso, não fosse o trabalho que a Petrobras fez aí em 2005, 2006, 2007, na exploração da camada pré-sal, provavelmente hoje o Brasil seria um país quebrado. Como é que o Brasil hoje ia sobreviver tendo que importar, por exemplo, um milhão e meio de barris de petróleo dia. Sendo que hoje se exporta muita coisa, né? mais de um milhão por dia. Porque a, a velha e boa bacia de campos, ela tem hoje os seus campos, seus postos praticamente exauridos. Que, aliás, vem sendo explorados aí por petroleiras menores. Então, naquele momento, houve sim uma virada que, do ponto de vista estratégico, é o que garante a adimplência do Brasil hoje. A nossa situação seria muito mais, muito mais complicada. Agora, é verdade, sim. O que fazer? Eu queria entender. Se vamos voltar a construir refinarias, se, se a Petrobras vai voltar a finalizar aquela grande fábrica de fertilizantes em Três Lagoas, tem muita dúvida ainda para que o próximo presidente nos esclareça.
2: Piper, eu acho que uma outra dúvida também é como será a gestão moral da empresa, né? Sem dúvida nenhuma, o Cristiano então acho que falou em, bem claro.
0: em regras de compliance hoje muito mais rígidas. Então eu espero que é, a gente não, vê, não testemunhe mais aquilo que a gente viu aí
4: 10, 12 anos atrás. É, não tem clima para aquela roubalheira do passado. posso
2: só dar uh, uma, uma rápida pausa aqui para você que nos acompanha aqui no rádio. São 5 horas e 54 minutos.
1: Jovem Pan.
2: Dicas de verão, Jovem Pan. No
1: verão é comum ter aquelas tempestades de fim do dia, não é? Mas não é porque está chovendo por aqui que está chovendo também nos principais mananciais. Lembre-se que no ano também temos estações mais secas e a falta de água pode acontecer em qualquer mês. A água é um recurso finito, portanto, não abuse do consumo e tenha consciência que pode acabar. Economizar água é um dever de todos e ainda pesa no seu bolso. Jovem Pan. Cada brasileiro é um único e com a UniaCelv você escolhe como vai construir a sua história. Entre uma corrida e outra, eu estudo.
2: a correria do dia, eu aprendo à noite, durante o sono dos meus filhos. Com
1: a UniaSelv o conhecimento te acompanha. Garanta o seu diploma estudando quando e onde quiser pelo Léo App e tutor exclusivo por turma. São mais de 160 opções de cursos e nota máxima no MEC. UniaSelv, é EAD é semipresencial, é do seu jeito. UniaSelv E aí, tá embarcando no mundo de apostas esportivas e não sabe por onde começar? Então conheça o vaidebob.com Notícia. Notícia, 24 horas Jovem Pan Pan News. Experimente o polvo a Provençal do Rufinos Restaurante Uma deliciosa receita de polvo inteiro grelhado com alho e ervas de Provence Acompanha a Riso Nero de sépia. Para duas pessoas, imperdível Rufinos Restaurante, no Itaim, Rua Doutor Mário Ferraz 377. Acesse rofinos.com.br. Jovem Pan, 80 anos. Pioneirismo, obstinação, o amor pelo rádio e pela TV e o respeito ao público são os grandes ensinamentos de Antônio Augusto Amaral de Carvalho. O seu tuta, como sempre foi chamado de forma carinhosa por parentes, amigos e funcionários, está na galeria dos grandes nomes da comunicação do Brasil. Nascido em 28 de abril de 1931, foram mais de 60 anos de dedicação e trabalho com um lema Ninguém faz sucesso sozinho A frase continua presente na Jovem Pan Referência na informação com credibilidade Jovem Pan, 80 anos
3: Vilela, por favor É, Olha, o, o governo Lula Desde o tempo da campanha e, e, e antes mesmo ainda, é uma bandeira histórica essa questão de proteção dos índios e de revisão do, do, da forma como o garimpo ilegal ocupa o território indígena. Então, já era algo de ser esperado que o governo Lula focasse nesse aspecto, o que chama a atenção, o que vem realmente colocando aí a atenção de todos nós é a situação de saúde, as condições deploráveis de vida que os Yanomami e agora outras, outras tribos indígenas, né? outras, perdão, outras denominações indígenas, né? É, acabam, acabam sendo encontradas, foram verificadas. Né? Então, diante de uma situação emergencial como essa, aí sim é, 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 se torna mais importante e mais necessária que sejam tomadas medidas enérgicas para acabar com práticas ilegais. Se há uma concordância ou discordância com relação as terras indígenas, isso deve ser discutido no judiciário ou no parlamento. Agora, se existe demarcação, ela deve ser cumprida.
2: Muito bem, senhores, não dá mais tempo de nada, somente de agradecer a vocês que nos acompanharam aqui na Jovem Pan nesta quinta-feira, agradecer ao Piperno, ao Serrão, ao nosso Cristiano Vilela. A gente se vê amanhã, sexta-feira, às 5 horas da tarde. Você fica agora com o restante da programação da Jovem Pan, que tem os pingos nos diz. Tchau, gente, até amanhã.